0: Om du kunde förändra något i ditt liv, vad skulle det vara i så fall? Skulle det vara din inkomst? Skulle det vara din hälsa? Skulle det vara ditt jobb? Eller skulle det vara din skola? Skulle du vilja flytta ifrån det område där du bor till något annat? Skulle du åka på semester till någon plats du aldrig har åkt förut? Skulle du vilja få ordning på dina relationer? Eller någon kanske tänker så att tänk att få byta släktingar. <laughs> Nej Förlåt, men <laughs> ibland kan man tänka tanken, eller hur? Det märkliga med oss människor det är ju att vi kan trivas där vi bor. Vi kan ha ett bra arbete som vi uppskattar. Vi kan trivas i den skola som vi går i. Vi kan ha det mesta av livets goda och ändå känna att det är något som saknas. Eller hur? Visst är det märkligt? Det är som att det finns en inre rotlöshet i oss människor. Det är som att vi har ett sökande som pågår genom vårt liv. Efter det som är någonting mer än det vi har upplevt hittills. Någonting som kan tillfredsställa. Trots att man upplever att man kanske får mer inflytande så känns livet ändå tomt ibland. Mer status, ändå inte lycklig. Mer prestige, ändå tom. Mer makt, ändå olycklig. Mer pengar, ändå inte tillfredsställd. Det är något som saknas. Är det inte så som människa? Ibland gör vi människor också de här dumma förändringarna, de här dåliga besluten, de som gör att vi går vilse och hamnar på fel ställe vid fel tillfälle och handlar så som vi önskar att vi inte skulle göra. Vi går vilse i tillvaron. Och Jag tänker allt mer så här. Hur kan det komma sig i Sverige till exempel som ett välfärdsland, ett rikt land där man kan utbilda sig, där man kan ha bostad där man kan ha en bil där livet snurrar på för det mesta och är det något som strular så finns det sjukhus och det finns skolor och det finns psykologer och det finns hjälp på alla möjliga sätt och ändå mår svenskarna dåligt. Visst är det konstigt? Om den som sa jag är så fattig svårt att hitta mat mår dåligt det är väl inte så konstigt om den som säger jag har nästan ingenting och jag mår dåligt så är inte det heller så konstigt men visst är det märkligt att man kan ha nästan allt och ändå inte mår bra man kan äga allt och ändå känna att det är något som saknas så vad är det egentligen som gör en människas liv rikt eller fattigt vad är det på djupet om man tänker efter. Låt mig ta med dig till en svår bibeltext. <laughs> och det är den som hamnar om Jesu möte med den rikemannen. Det är en märklig bibeltext. Jag vill ta med dig till Markus kapitel 10 och vers 17. Markus kapitel 10 och vers 17. Då står det så här. När Jesus skulle fortsätta sin vandring, sprang en man fram och föll på knä för honom och frågade. Gode mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Jesus svarade, varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Du kan budorden. Du ska inte dräpa. Du ska inte bryta ett äktenskap. Du ska inte skäla. Du ska inte vittna falskt. Du ska inte ta ifrån någon det som är hans. Visa aktning för din far och din mor. Mästare sa mannen, allt detta har jag hållit sedan jag var ung. Jesus såg på honom med kärlek och sa- ett fattas dig. Gå sälj allt du har och ge det de fattiga. Då får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig. Vid de orden mörknade mannen och gick bedrövad sin väg. För han ägde mycket. Jesus såg sig om och sa till sina lärjungar. Hur svårt blir det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike? Lärjungarna blev bestörta över hans ord. Men Jesus sa igen. Mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike? Det är lättare för en kamel att komma in genom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. De blev ännu mer förskräckta och sa till varandra Vem kan då bli räddad? Jesus såg på dem och sa För människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt. Då sa Petrus till honom, vi har ju lämnat allt och följt dig. Jesus svarade, sannoliken var en som för min och evangeliets skull har lämnat hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar ska få hundrafallt igen. Här i världen ska han få hus och bröder och systrar och mödrar och barn och åkrar mitt under förföljelse och sedan evigt liv i den kommande världen. Många som är sist ska bli först och många som är först Ska bli sist. Är det någon som vill byta med mig nu och lägga ut den här texten? Den är inte enkel. Men det är något här som fascinerar mig med Jesu ord. Jag tycker att det här är en text som rör om. Och låt mig börja med att ställa en fråga. Vad är egentligen rikedom? Vad är egentligen rikedom? Och jag tror att många svenskar skulle svara det är pengar- och ägodelar, alltså materiella saker. Och det är sant att pengar kan göra väldigt stor nytta om det hamnar i rätt händer på rätt person som vill någonting bra med sitt liv eller som vill hjälpa andra människor som har det svårt. Då är pengar jättebra och jätteviktiga för man kan göra stor skillnad för människor som har det svårt. Men pengar är också farliga av den anledningen att det kan göra människor giriga, själviska, egoistiska vi vet ju att det till och med händer saker som har med våld och droger att göra i världen på grund av att människor på jakt efter pengar och det står faktiskt till och med i Bibeln att kärleken till pengar är roten till allt ont alltså inte pengar är roten till allt ont men kärleken till pengar det vill säga att jag blir så upptagen av det materiella eller det som jag kan ge mig inflytande eller upplevelser att det blir som en avgud i mitt liv. Pengar kan också ge en falsk trygghet. Att man tänker: Jag kan åka vart jag vill. Jag kan göra vad jag vill. Jag kan köpa vad jag vill. Jag kan äta vad jag vill. Jag kan se vad jag vill. Och när man börjar gå för långt på den här vägen, så är det det Jesus säger: Mammonen, avgud istället för Gud. Berättelsen om den rike mannen som kommer till Jesus den börjar så fint. Det är ju en fantastisk berättelse. Här kommer en man och gör något som man inte ska göra i Mellanöstern på den här tiden. Han springer mot Jesus. Det skulle man inte göra. Det är inte värdigt. Och inte nog med det utan han kastar sig ner vid Jesu fötter, står det. Så han ödmjukar sig. Han gör en väldigt vacker handling. Och så kommer den här viktiga frågan till Jesus- Gode mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Och Jesus svarar, du kan budorden, du ska inte dräpa, du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte stjäla, du ska inte vittna falskt. Du ska inte ta ifrån något det som är hans, visa aktning för din far och din mor. Och då svarar mannen, mästare, allt detta har jag hållit sedan jag var ung. Här kommer mina följdfrågor. Om den här rikemannen har hållit alla bud som Jesus nu räknade upp utan att någonsin synda emot Gud eller sina medmänniskor då undrar jag varför han springer till Jesus. Vad är anledningen? Varför behöver han Jesus om han ändå har levt upp till sina egna förväntningar som Gud har gett till mänskligheten, de tio budorden? Om han är så rättfärdig i sig själv, att han klarar sig själv, varför faller han på knä? Är ni med? Det är ju så motsägelsefullt. Om, Om du har allt du behöver i livet, om du har klarat allt, om du är rik och dessutom inte har gjort några fel utan du har hållit precis allting hela livet, vad ska du med Jesus till då? Men det står att han springer emot Jesus och han kastar sig på knä. Vid Jesus för att ställa denna fråga. Vad ska jag göra för att få evigt liv? Och jag tycker att det avslöjar något om oss människor. Hur goda och duktiga vi än är. Och hur framgångsrika och rika vi än blir. Så det är ändå något som fattas. Det är ändå något som saknas. Och jag tänker mig att den här mannen har en falsk självbild. Han har inte förstått sina egna problem. Han har bara fattat att han längtar efter något mer än det han har. Det här är en väldigt vanlig attityd i Sverige också, 2018. Jag har hört det i många varianter. Jag har väl inte gjort något fel? Har ni hört den? Eller jag är väl inte sämre än andra? Har ni hört den? Eller om jag inte skäl och jag inte ljuger så får väl, måste väl jag få komma till himlen och får man ta hunden med sig till himlen och allt det här, liksom, det är svenskt. Alltså typ som att det är inget fel på oss utan allt är okej, allt är lugnt och Gud får väl ta oss som vi är och vi klarar oss väl och frälsar oss själva ungefär så. Den här mannen, är inte nog med att han tänker jag är rättfärdig i mig själv eftersom jag har handlat rätt. Dessutom är han så rik och ändå så känner han att det är något som saknas. Det är något som är fel. Kanske är det upptäckten att det går inte att köpa sig frälsning. Det går inte att köpa sig trygghet inför evigheten. Det går inte att köpa sig lycka. Det går inte att köpa det som är viktigast av allt, kärleken. Det är sånt som man bara kan arbeta fram i livet. Att, att anstränga sig för att bygga goda relationer. Det går inte att köpa. Så jag tänker att Den här unge, rikemannen, han har ställt frågan helt fel till Jesus. Alltså, vad kan jag göra för att? Jag tänker mig, det här är en svår text, men jag tänker mig att det är det som är hans problem. Han tänker jag och mig och mitt. Medan Jesus vänder blicken på honom utåt mot andra människor. Då tycker jag ändå att det är så vackert. Jesus möter honom precis där han är. Han ställer bara en mänsklig fråga. Vad kan jag göra för att få evigt liv? Och då svarar Jesus mänskligt. Bara med att räkna upp de budorden som har med mänskliga relationer att göra. Han tar inte ett enda av de här budorden där det står du ska inte ha andra gudar, du ska inte göra någon bild av. Utan han tar bara de här skäl, inte ljug, inte alltså de här mänskliga relationerna. Så han möter mannen där han är. Och sen säger det, står det att han såg på honom med kärlek. Det är också oerhört vackert. Här vet Jesus, detta är en människa som inte riktigt har förstått. Och jag gissar att han vet redan innan att han kommer inte följa mig. Han kommer vandra bort. Ändå står att Jesus ser man, på mannen med kärlek. Och så säger han, ett fattas dig. Ett fattas. Fattas dig. För mig är det som ett tilltal ifrån himmelens Gud, ifrån Jesus Kristus. Man kan äga allt och ändå ett fattas dig. Det finns en man som skrev en sång som heter Om jag ägde allt men inte Jesus vore livet värt att leva då. Det går ganska fort, det är ganska kort om du inte blandar in Jesus, vad händer med ditt liv? Ett Fattas dig. Och sen säger Jesus kanske den, en av de mest utmanande ord som, som jag tänker att någon som mötte Jesus fick höra. Han är ganska tuff mot fariserna som lever i självrättfärdighet och som är väldigt dömande mot andra människor. De är han tuff mot. Men här är ju faktiskt en man som han är lite tuff emot också. Han säger gå och sälj allt vad du har och ge åt de fattiga. Och hjälp! Är det någon mer än jag som får hicka? Gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga. Tänk och få höra de orden av Jesus. Här kommer din utmaning i livet. Okej, okay. gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga. Men jag tänker att här är en man då som har tjänat ihop mycket pengar för sig själv. Och så frågar han, ja, och jag har hållit alla buden. Och så kommer frågan, vad ska jag göra för att få evigt liv? Och svaret är att det finns inget man kan göra för att få evigt liv. Utan det är en Guds gåva. Och så står det att det mörknar för mannen. Och han går därifrån bedrövad ifrån Jesus. Och då tänker jag så här att han är så oerhört fattig, den här mannen. Han har ju bara pengar. Är ni med? Alltså det är en annan form av rikedom som Jesus erbjuder som har med hela evigheten att göra ett evigt liv. Vad ska jag göra? Jesus, vad ska jag göra? Och den frågan tror jag skaver inom oss alla då och då i livet. Vad ska jag göra, Jesus? Är det liv jag lever gott nog? Är det tillräckligt bra? Är det här som du tänkte med mig? Jesus, vad ska jag Vad ska jag göra? Ett, fattas dig. Man kan ju tänka sig att han hade kunnat reagera tvärtom. Okej, okay, jag ska faktiskt ge bort det jag har för att få hjälpa fattiga människor. Vilken underbar grej. Men istället står det att det mörknar för honom och han går bedrövad ifrån Jesus. Och då säger Jesus de här svåra orden. Hur svårt blir det inte för de som har mycket pengar, för de som är rika att komma in i Guds rike? Och då hickar ju lärjungarna. Det är väl rätt skönt att man inte bara vi reagerar utan till och med lärjungarna reagerar. Och så säger de, men Jesus, vem kan då bli räddad? Om det är så svårt att komma in som du säger, ungefär som en kamel att komma in genom ett nålsöga. Det är alldeles omöjligt. Och då svarar Jesus, för människor är det omöjligt, men inte för Gud. Och här ligger trösten. Att Grejen är att det finns ingen väg, enligt Nya Testamentet, att frälsa sig själv. Att rädda sig själv. Och det är jättebra med goda gärningar och ett kärleksfullt liv och att inte ljuga och skäla, det är ju jättebra men inte det som frälser människor därför att Bibeln är tydlig med att alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud vi är alla skapade av Gud till likhet och gemenskap med honom men alla har också brustit, alla har det gått sönder för alla har syndat och alla behöver därför frälsning genom Jesus Kristus och jag hörde en berättelse som jag tycker är en väldigt bra illustration på detta. Det var en man som hette Ebenezer Wood, och han skulle ha en stor kampanj med massor av människor som skulle komma för att få höra evangeliet. Så han satte upp ett jättestort tält ute på en fotbollsplan. Och där hade han någon härlig sångkör och massa folk som sjöng och spelade om Jesus. Och sen predikade han om omvändelse och frälsning i flera veckor. Dag efter dag efter dag efter dag. Och sen när den här kampanjen är slut och alla möten är över då kommer en ung man fram till den här som har predikat i predikanten. Och så säger han så här, vad kan jag göra för att bli kristen? Vad kan jag göra för att bli frälst? Och då svarar predikanten så här, det är för sent. Va? Så, vad säger du för någonting? Det kan väl inte vara för sent bara för att mötena är slut och för att du tar ner tältet. Det måste vara möjlighet för mig att göra någonting för att bli frälst, för att bli kristen. Och då svarar han, nej, det är för sent. Du frågar mig vad jag kan göra för att bli frälst. Och då är mitt svar att det blev fullbordat för 2000 år sedan. Jesus har redan gjort allting som behövs för att du ska bli räddad. För att du ska få en hel relation till Gud. För att du ska få se paradiset och komma hem till den himmelska. Värden Jesus har gjort allt för dig. Det finns inget som du kan göra för att rädda dig själv. Det är bara han som kan rädda dig. Ibland är det så också att livet ställs på sin yttersta spets och jag tror att det är det som händer i den rike mannens liv. Att han genom att få höra Jesu ord i den tid i livet han har när han tänker jag är en god människa och jag är en rik människa så får han möta Jesu oerhört omvälvande ord som gör någonting med hans liv och det är då jag tänker att människor kan öppna för Gud Hans Johansson han skriver så här då krisen kommer då tillvaron brister kan jag inte längre luta mig mot det som jag brukar luta mig emot när den här lilla världens skyddande kupa av mening och trygghet rivs undan funkar inte längre sådant som brukar lugna mig att sätta sig ner och tända ett ljus eller gå upp på klipporna och titta på solnedgången i krisens sprickbildningar skapas öppningar i mig för Gud. Och jag tycker det är så bra sagt. Tänker det är precis det som kan hända. När vi inser jag räcker inte till, jag når inte fram, jag inte jag behöver Gud. Jesus, vad ska jag göra? Det är som att sprickorna i vårt liv öppnar sig. Och då kan Guds ljus få börja lysa in. Och det är ju det som är så fascinerande. Men det är också då man kan känna nej, ljuset är för starkt. Jag håller mig på avstånd. Jag backar. Jag vill inte ha med detta att göra. När krisen kommer. Men det viktigaste i livet kan man inte köpa för pengar. Det viktigaste i livet kan man bara finna genom Jesus Kristus. Jag tänker att Skalet spricker för den rikemannen. Han kan inte gå ifrån Jesus och bara le och tänka. Det fortsätter som om jag aldrig har hört något ifrån Jesus. Och Jag vet inte, men jag tänker att ibland måste de där omvälvande orden ifrån Jesus möta oss också. Ta upp ditt kors och följ mig. Eller vad hjälper en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Alltså Ibland behöver man de där tuffa orden för att livet inte bara ska rulla på. Och för att det inte bara ska vara som det alltid är utan man får börja följa honom på allvar och ge sitt hjärta till honom. Petrus och Johannes och de andra, de har gjort ett annat val. De har faktiskt lämnat allt för att följa Jesus. Det är helt makalöst. Jag begriper inte riktigt hur det går till för det berättas bara i Matteus evangeliet 4. Jesus kommer och vandrar längs med Genesarets sjö och så säger han kom och följ mig jag ska göra er till människofiskare. Och så står det att de lämnade allt, bröt upp och följde honom. Hur i hela världen går det till att göra ett sånt stort uppbrott för Jesus för att vandra med honom. Då kan man fråga sig, betyder det då att ska man vara kristen då får man leva i fattigdom och elände och ingenting annat. Nej, då får man läsa klart den här texten. Det är väldigt skönt att Jesus förtydligar sen. Då säger han lite längre ner. Den som ger allt till mig, honom ska, han ska också få bröder och systrar och hus och barn. Och, är ni med? Så att det är som att jag allt det där får du. Men om du tänker att jag äger det här. Och sen så vill jag själv prestera för Gud det jag ska göra för att frälsa mig själv. Då är du på fel väg. Det finns en annan väg som har med Jesus kärlek och frälsning att göra. Så när, när du börjar lysa in i sprickorna i ditt liv. Vänd dig inte bort. Vänd hem till Gud. Vem kan bli räddad om det är så svårt som att en kamel Ska gå igenom ett nålsöga. Och då säger Jesus för människor är det omöjligt. För Gud är allting möjligt. Och det betyder att Gud kan frälsa och rädda vem som helst. Var som helst. När som helst. Om man är ung eller gammal. Om man är rik eller fattig. Om man har väldigt bra livsförutsättningar. Eller allt är i kaos. Så kan Jesus ge nytt liv. Han kan skänka liv. För människor är det omöjligt För Gud är allting möjligt. Och då tänker jag att det är väldigt befriande. För det gör att jag måste inte vara en fullkomlig människa som lyckas med alla buden. Och står där med femma i betyg eller A som det nu för tiden var stora A. Utan det är nåd som gäller för frälsningen. Jag har också sett många fattiga människor i den här världen. Och det har också hjälpt mig att förstå att fattigdom är ingen glädje. Fattigdom är något fruktansvärt. Därför att jag har sett att människor ibland inte har råd att ge mat till sina egna barn. Det är ingen välsignelse, det är Guds vilja. Men rikedomens lockelse kan ta mig fullständigt vilse också. Det ska man komma ihåg. Det kan bli en avgud. Till sist. På 300-talet fanns en man som hette Augustinus. Han växer upp i en familj i Nordafrika. Han blir en av kyrkans viktigaste tänkare och teologer, skriver 15 böcker om treenigheten och han har skrivit en sån här jättechock bok om sitt sökande efter Gud som heter Augustinus bekännelser. Han växer upp i Algeriet och där är hans mamma en kristen och hans pappa en hedning som studerar kristen Augustinus, han är en sån här oerhört begåvad, intellektuellt smart kille med läshuvud som är redo för livets spännande utmaningar. Och hans mamma lyckas inte riktigt få ordning på honom utan det blir lite kaos i hans liv. Så han far iväg och han skaffar sig en älskarinna och han går med i en sekt och vill inte ha med kristen tro att göra och till sist så lyckas i alla fall hans pappa skicka honom på utbildning i Cartago. Och så får han läsa retorik och sådana här saker för att kunna bli lärare med tiden då. Så han lever ett ganska gudlöst liv. Men sen så kommer han till Milano. I Milano finns en av de stora förkunnarna i kristenheten som heter Ambrosius. Och Ambrosius har en jättestor kyrka mitt i Milano. Och en dag kommer Augustinus in i denna kyrka och så hör han evangeliet på ett sätt han aldrig har hört förut. Och det är som att rysningar går igenom hela hans kropp. Och han börjar inse att det jag har tackat nej till är det som jag har längtat efter hela mitt liv. Och så får han prata med Ambrosius får höra berättelsen om Jesus genom honom. Och så en dag hör han ett tilltal när han är hemma i trädgården. Han hör orden tag och läs. Han vet inte vem som säger det eller varifrån det kommer. Och så läser han i Nya Testamentet om ett gudlöst liv att leva i, liksom, i elände. Och att man ska sluta upp med det om man vill ha med Jesus som är Gud att göra. Det blir som en kallelse från Gud i hans liv. Och så skriver han så här i Augustinus bekännelse. Mitt i livet. För sent kom jag att älska dig. Du Gud, du skönhet så uråldrig och så ung. Sent kom jag att älska dig. Du var hos mig och jag var inte hos dig. Jag drogs bort från allt. Från dig av allt det sköna som inte hade funnits om inte du hade funnits till. Du kallade mig. Du ropade och Du genombröt min dövhet, du strålade, du skirade, du skingrade min blindhet. Din väldoft spred du och jag andades in och suckar nu efter dig. Jag fick smaka din godhet och nu hungrar och törstar jag. Du rörde vid mig och jag upptändes av din frid. Och sen börjar ett liv med Gud som ska bli ett av de mest inflytelserika i Europas historia och i kristenhetens historia en av de stora tänkarna och författarna som till sist blir biskop i kristenheten är det något som fattas i ditt liv söker du efter något mer jag tänker som avslutning det mesta i livet kan man nog ersätta det mesta är nog utbytbart många surrogat fungerar men inget surrogat kan ersätta gud Det finns inget vaccin mot Gud, eller någon drog eller något bot emot Gud så att man kan klara sig utan honom. Det finns inte. Man kan kämpa sig genom hela sitt liv på egen hand. Det är en helt annan sak att vandra tillsammans med Gud dag efter dag, månad efter månad, år efter år. Och sen när livet går mot sitt slut så öppnar han vägen till paradiset. Då är han där också. Allting omkring oss förändras utom Gud. Allting i vår omgivning förändras utom frälsningen i Jesus Kristus. Genom årtusen har de här orden ekat till olika människor i olika situationer. Följ mig. Följ mig. Och jag tänker att det är den största rikedom att höra de orden och svara på dem. Som en människa kan få vara med om. Allt annat är förgängligt. Men de orden, följ mig, de kommer hjälpa dig i evighet. Amen. Gud i himmelen så tackar jag dig för din trofasthet och godhet. Jag ber att du rör vid våra hjärtan och välsignar oss, här. Hjälp oss att ta emot ditt ord. Att svara på det, att leva i det, här. Ibland är det inte alltid enkelt att förstå din vilja och din väg. Och jag kan inte riktigt greppa varför du sa så tuffa ord till den rike mannen. Jag bara vet att ibland är det nödvändigt med omvändelse. Och ibland så är det viktigt att göra upp med saker. Ibland behöver vi på något sätt lämna det som kan bli avgudar i vårt liv. Därför ber vi om detta, var och en av oss, att vi skulle få följa dig, vandra med dig, älska dig, leva med dig, Herre. Låt evangeliets glädje och kraft få röra vid oss. Låt din kärlek vidra oss, det ber vi i Jesu namn. Amen.